0: estamos no ar para mais um Bits Podcast E na edição de hoje eu estou aqui com ele Especialista em Máquina de Vendas Renato Magieri Seja bem-vindo novamente Ele veio esses dias né, para a gente falar sobre
1: Falamos sobre constelação familiar Vamos. Falamos sobre princípio sistêmico dentro de empresa Perfeito e agora vamos falar de gerar vendas, né? É isso aí. Obrigado pelo convite de novo.
0: Para mim agradeço. é muito
1: bacana estar tá aqui. É, eu encaro isso aqui sempre como um bate-papo produtivo. A gente sempre aprende nas nossas conversas, né? Então, Legal. muito bom estar tá aqui de novo. E deu bastante
0: audiência também na última e a gente aqui. Rendeu? Entender. Rendeu, é. Opa, <risos> então tá bom. Então <risos> bora. Legal. Vamos lá. Você tem o, o projeto do 5G Mentoria, né? Sim. E aí, o 5G explica um pouquinho para a gente, só para a gente pra fazer um preâmbulo.
1: Então, é muito legal porque assim, eu, eu acredito que casa de ferreiro e espeto tem que ser de ferro, né? Então, se eu quero trabalhar máquina de vendas para alguém, né? Implantar máquina de vendas para alguém, eu preciso ter feito isso, né? E a gente usa, eu já uso máquina de vendas já há bastante tempo. E na verdade, o que me fez ser um estudioso do processo foi ter implantado primeiro na minha empresa então eu comprei uma consultoria de alguém no passado, não vou fazer propaganda para os outros aqui não uhum. uh, o processo lá atrás não foi bem implantado na minha empresa eu percebi alguns gaps na prestação de serviço do cara que me ajudou mas isso fez com que eu aprendesse a lidar, então até, até a pouca informação que eu recebi né, me, me, me fez eu me mexer e eu fui estudar o assunto para aperfeiçoar a minha própria máquina. E a gente, tava, a gente vendia mentoria 5G a partir uh, da máquina de vendas. O resultado não era muito bom. Por quê? Porque eu tinha um erro de concepção. E já já vou falar um pouquinho sobre isso. Mentoria 5G são cinco gestões. Né? Uhum. Gestão empreendedora, gestão comportamental, gestão de postura sistêmica, gestão de marketing digital e gestão de venda proativa. Quando eu estava fazendo um trabalho com os closers para fechar contratos de mentoria 5G, eu percebi que o olho do cliente brilhava muito quando eu apresentava os benefícios da venda proativa, que nada mais é do que a implantação de uma metodologia outbound dentro da sua empresa. Vendeu o tempo todo. E eu percebi, nesses 15 anos de experiência, estando na frente de empresário todo dia santo, todo santo dia, que a maior dor do empresário, ou pelo menos a dor percebida, a dor que ele alega ter, são vendas. Muito embora a gente muitas vezes perceba que ele também tem problema de comunicação, ele tem problema de relacionamento, ele tem problema com liderança, ele tem diversos problemas, que a mentoria 5G, de certa forma, atende. Mas o que sensibiliza ele é vendas. Então nesse processo eu percebi que dentro do meu processo de vendas de um produto maior eu tinha um MVP, que é o que é MVP, né? Já vamos adiantar aqui, né? já vamos começar. É o mínimo produto viável, é né? o, produto, o produto que chama a atenção do cliente, é aquilo que é a dor que muita gente tem. Aplicando a metodologia, eu percebi que o meu produto estava tá errado para a máquina de vendas. Eu continuo vendendo mentoria 5G, mas para a máquina de vendas o melhor produto não é a mentoria 5G. É a mentoria de vendas proativas. Que, esse é o nome do meu produto, que na prática é uma implantação de máquina de vendas. E aí o que, que eu percebi também nesse caminho? Que quando a gente implanta a máquina de vendas... E, a, e ele começa a vender, ele começa a faturar mais... a fome cessa. E aí ele tem disposição para falar das outras coisas. Vamos falar de liderança... vamos falar de comportamento... vamos falar de postura sistêmica... vamos falar de marketing digital... porque as contas estão pagas. Então fica mais fácil, inclusive, para eu vender como segundo produto, já como um upsell, a mentoria 5G. Porque ele já me conhece, ele já confia em mim, nós já temos um relacionamento e ele já teve resultado com um produto meu.
0: Ah, legal.
1: Então eu percebi no meu caminho que eu estava eu com o produto errado. Uhum. E daí eu falei, bom, então vamos fazer lição de casa, vamos reformular. Quando a gente reformulou e eu comecei por a minha máquina de vendas, para vender me mentoria para implantação de máquina de vendas, o meu resultado pff, subiu muito. Legal. Então foi isso que fez. Então, assim, é, eu continuo tendo a mentoria 5G. Esse, de fato, é o nosso produto, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe. É onde a gente realmente é muito bom. Mas um pedacinho dele, da mentoria 5G, eu transformei isso em MVP. A gente vende hoje através de máquina de vendas.
0: Legal. Então ele vem primeiro. A parte de, de hoje a é de assim,
1: né? No passado, a gente vender como arte é uma coisa. Você vende baseado em relacionamento, em o que você paga pro cliente, você leva ele no restaurante. Antigamente se fechava a venda em prostíbulo, né? É, o showman. O showman. É, hoje a gente faz venda diferente, né? Hoje a gente faz venda como ciência. E ciência é muito isso, né? Experimentação é tentativa e erro, tentativa e acerto. Eu fui por aqui, deu certo. Eu fui por aqui, não deu certo. Eu vou por aqui, vai melhor. Enfim, então a gente já aprendendo com o nosso próprio processo, nós mudamos. E é isso, então, a, quando a gente fala de mentoria 5G, é a gente franquear para o nosso cliente a nossa experiência, aquilo que serviu para a gente. Uhum. Então, daí que surgiu é, esse produto. Mas a gente não mudou nada, na verdade, a gente só destacou um pedacinho que ele acaba sendo mais barato, né? mais rápido, a gente aplica a metodologia toda. Se o cliente corresponder em oito semanas, então o cara que tem zero, zero de venda com processo, ele na verdade ele não vende, ele é comprado, né? porque ele compra quando o telefone toca, ele, compra, ele, ele vende quando o telefone toca, ele vende quando o cliente dele entra na empresa, ele que tem zero de venda proativa, quando ele faz a mentoria ele em oito semanas está tendo resultado de vendas que ele não teria se ele não tivesse uma máquina funcionando. Uhum. Então isso é muito rápido, então o cliente fica muito feliz. E aí quando ele fica, ele fica feliz, ele quer comprar mais.
0: Legal. Eu acho que dá até para usar um não sei se é metáfora ou a palavra, me fugiu agora, mas daquela coisa do rio, quando o rio está cheio, você acaba não vendo as pedras. Uhum. Então quando ele está cheio de, de confusão ali, ele precisando vender, é, ele acaba não enxergando todos os problemas de uma forma geral, né, integrativo E aí a hora que ele começa a vender, ele baixa essa, essa água ele acaba vendo que existem algumas pedras ali no rio. Né?
1: Verdade, verdade. Essa metáfora é muito boa, inclusive, quando a gente trata de mentoria 5G, porque a gente tem o um rafting, né? Ah, então verdade. isso, quando a água está muito baixa, o rafting se torna muito mais difícil muito mais técnico, derruba muito mais gente. Então, o rio mais cheio, ele corre mais, mais liso. E empresa é exatamente isso. É, não tem, Maslow já falou sobre isso, né? Uhum. Quando você não tem necessidade básica atendida, não adianta você querer tratar de outras coisas. Então, a pirâmide de Maslow, que se aplica basicamente às necessidades do ser humano ela também pode ser aplicada na empresa. Existem necessidades que são básicas. E quais são as necessidades básicas? O faturamento tem que fazer frente a todas as despesas que eu tenho. Material, ma matéria-prima, é, folha de pagamento, impostos. Quando isso está tudo bem, o empresário ele para de bater cabeça. Ele para de apagar incêndio. E aí ele começa a pensar estrategicamente sobre o negócio dele. E é aí que ele ganha dinheiro. Legal.
0: Então, o 5G é, levou vocês para uh, a receita previsível. E... e como é que foi a, a esse processo? Você teve uma
1: consultoria. Tive uma consultoria no passado. E o cara não entregou direito, você foi obrigado a estudar sobre isso. isso. <risos> Na verdade, é assim, né? É, um da, dos desafios nossos, quando a gente tem um produto para vender, um serviço para prestar, primeiro é convencer o nosso cliente... que ele tem uma dor... que muitas vezes ele nem sabe que ele tem. Uhum. Então, quando eu comprei desses caras lá atrás... É, eu nem sabia que existia isso. Eu ouvi o conceito... Né? Fui, fui captado por um processo de inbounding... e estudando o assunto... querendo estabilizar meu faturamento... porque vender treinamento não é fácil... Né? Vender copo, o cara sai, ele deixa lá, sei lá, 20 reais, ele sai com o copo na mão.
0: É palpável, né?
1: É palpável, é físico. Quando você vende treinamento, você está comprando um conceito, você está comprando um sonho, você está comprando um objetivo. E você deixa uma grana lá e sai com nada no dia seguinte. E parte disso ele tem que fazer. Né? Uhum. Você entrega o copo, o copo está prontinho na sua mão. Uhum. Agora, quando você compra treinamento, é, você está comprando capacitação. Então, o meu trabalho ele não dá resultado sozinho. Sempre é uma interação de duas partes. É uma, né? troca, é né? uma troca. Então, que que, uh, o que, que aconteceu? O pessoal lá atrás me vendeu essa consultoria. Eu não sabia que eu tinha essa dor. Eles me convenceram de que eu tinha essa dor. E aí eles começaram a prestar o serviço. Só que, por deficiência da aplicação... Então, nós definimos mal MVP. Já é uma descoberta que eu mesmo fiz. Uhum. Definimos mal MVP... Nossa equipe, eu tinha uma equipe que não tinha sido testada, quando eu digo testada, é definição de perfil de personalidade correto para cada função. Eu já tinha um time de vendas. E quando eles chegaram, eles não falaram assim para mim, ó, oh, vamos testar todo mundo e vamos ver se cada pessoa está no seu lugar certo. Não. Chegou e falou, vamos trabalhar com o que a gente tem.
0: Falou, quem é quem? Quem
1: é quem? Ah, faz, beleza. E começou a treinar. Enfim, treinou, eu até tive algum sucesso lá atrás e trabalhando bastante. Aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, a minha indústria, que é treinamento, ela praticamente desapareceu o que era físico, né? Uhum. Ela cresceu muito dentro daquilo que é digital e praticamente se extinguiu naquilo que era presencial, naquilo que, enfim, e a minha empresa tinha tem até hoje essa característica de treinamentos presenciais. Eu aprendi a usar o digital, aprendi, gosto de digital, gosto. Mas cara, não tem como olho, não, não tem como olho no olho, né? Graças a Deus a pandemia não eliminou de uma vez por todas, né, essa interação. Essa modalidade, Exatamente. Né? E eu gosto muito disso. E, enfim, quando a pandemia entrou, eu desfiz a equipe porque eu, eu já tinha na cabeça que não ia passar rápido. Aham. Uhum. Não quero dizer que eu sabia que ia demorar dois anos e meio, mas também não, não, não achei que se resolveria em 15 dias, como muita gente pensou. Uhum. Então desmobilizei a equipe toda e fiquei bem pequenininho, trabalhando só no digital. Na retomada, este ano de 2022, eu falei, eu já sei como fazer. Né? Já, já, já sei o, que, que, o, o que, que é um processo de automatizado, de automação de, de comercial já tinha dispensado a outra consultoria, e falei, agora eu vou fazer por mim mesmo, vou estudar. Uhum. No estudo, eu comecei uhum. a descobrir é, os meus próprios erros. Né? Então, pessoas erradas fazendo funções que eram imprescindíveis. MVP mal definido. Então, esses dois fatores combinados faziam que eu tivesse muito pouco resultado com máquina de vendas. Quando eu corrigi esses dois, esses dois gaps, eu nem estou dizendo que eu já tenho uma máquina de vendas funcionando em velocidade de cruzeiro. Não. Hoje a gente tem um processo bem bacana, eu vendo toda semana. Então, o, antes que eu assinava, sei lá, dois, três contratos por mês, mudou. Hoje a gente fecha contrato toda semana. Do MVP. São valores menores, mas são constantes. E eu entro no cliente que me dá a possibilidade de fazer up sales e vender mais. Uhum. Cross sales, enfim, dá para fazer um monte de coisa. Então, assim, o que, eu, o que eu entendo é que montar uma máquina de vendas é quebrar o código de como vender o teu produto. Uhum. Agora, eu tenho essa resposta? Não. Se eu tivesse, ela custaria um milhão de euros. Certo. Mas eu tenho um caminho que juntos, eu com você. Então se eu for vender para sua empresa, eu vou precisar muito de você. Eu não tenho a resposta certa. Vai trilhar junto, né? Vamos construir junto. Por mais que a empresa,
0: às vezes, você já tenha é, clientes no mesmo segmento, não é o segmento, são as pessoas, né? As
1: pessoas, é o que funciona para mim.
0: Eu tenho cliente aqui na, na agência que são tipo do mesmíssimo segmento. Só com resultados que, díspares. Totalmente diferente. Então, que são, são pessoas que tocam as coisas. Né?
1: São pessoas que tocam as coisas. E aí tem a ver com definição de MVP. E uma coisa que a gente faz, a gente é muito ético. Né? É, nós temos três consultores que aplicam a mentoria dentro da nossa empresa hoje. Né? Eu tenho minha capacidade de atendimento. Marcos tem capacidade de atendimento dele. Patrícia tem capacidade de atendimento dela. E a gente está desenvolvendo... Novos mentores. Né? Então, na medida que a gente vai vendendo, a gente vai ampliando o time. Uhum. É, um setor que, que eu tenho tido bastante resultado é turismo. Vender viagens com máquina de vendas. Tenho mais de um cliente implantando máquina de vendas nesse momento com relativo sucesso. É, mas se eu estou atendendo uma empresa de turismo, eu não atendo duas.
0: Que você vai levar informação de uma para outra. Não né?
1: tem como. Por mais ético que eu queira ser, a minha mente é limitada. Né? Como você como, consultora, como né? consultor, Como consultor. Então, é. quando entra uma segunda agência de turismo, você passa para outro. Outro atende. Ah. Aí termina o ciclo de sessões. Ah. Aí eu posso atender uma outra. Perfeito. perfeito. Tudo para dizer que o MVP que uma agência de turismo desenvolve não necessariamente é igual da outra porque uma tem mais facilidade com, via com viagens para a pessoa jurídica uhum. outra é para a pessoa física outra atende alto padrão outra atende lua de mel no nordeste e cada persona demanda muitas vezes scripts totalmente diferentes é você quer ver uma coisa? vem da B2B, parece que é tudo a mesma coisa não é? se do lado de lá, estou falando o mesmo produto e a mesma empresa o mesmo segmento, o mesmo tudo se do lado de lá tem o dono da empresa, o script é a cadência é um. Se é um comprador, eu estou vendendo o mesmo produto, mesmo MVP, mesmo tudo. Mesma empresa. Se do lado de lá tem um comprador e não o dono, o script muda completamente a forma de abordagem. <coughs> Perdão. Muda completamente, muda tudo.
0: Uhum.
1: Vou dar um exemplo prático disso. Os donos da empresa odeiam o e-mail. O proprietário, ele detesta, ele acessa o e-mail porque ele precisa, porque hoje a gente recebe muito por e-mail, conta e tudo mais, assinaturas e tudo mais. O comprador, quando você fala com ele a primeira coisa, sabe o que ele fala?
0: Memória do e-mail.
1: Mesmo produto, mesma empresa, mesmo MVP, só porque do lado de lá mudou o interlocutor, muda completamente a estratégia dentro da máquina.
0: É a mesma coisa em, em marketing digital na parte de inbound. Então, quando a gente define lá, define o ICP, né, o cliente ideal, define persona, então você tem que se relacionar de acordo com, aquela, com aquele cargo. É, então, a gente tem aqui para a gente, né, uhum. tem o, o dono, a pessoa de marketing e o vendedor. Cada um tem um objetivo. Então, o dono quer ver tudo funcionando e vender mais. O vendedor só quer vender, não quer nem saber de marketing. E a pessoa do marketing, ela quer é, construir marca, gerar mais oportunidade para venda e tudo mais. Então, a gente tem essas três personas. Geralmente, quem vem mais maduro para o pro nosso produto é o cara de marketing. Uhum. Mas uh, quem influencia na, na decisão, quem toma a decisão, ou é o dono, ou o vendedor influencia muito na, no, no, na venda. Se, se for empresas maiores e tudo mais, o marketing já decide. Empresas menores, aí tem também a, aí essa é, peculiaridade do tamanho da empresa. Então, empresa maior é o marketing decide, empresa menor é o dono. Então, tem é, essas dizer, variáveis. No né? mesmo
1: lead, você tem três estratégias de abordagem distintas. Perfeito. Então, Adriano, o que, que a gente define? Né? O que, que a gente defende? Cara, vender hoje em dia é muito diferente do que era vender 10 anos atrás. Uhum. E eu tenho uma máxima, e eu repito isso, todo mundo que meu cliente sabe. Eu tenho uma máxima, uma, uma frase que é assim: Quem não aprender a fazer venda proativa não sobreviverá, a sua empresa não vai durar mais de 5 anos. Uhum. Concordo. Não vai. Não vai. Tem que aprender, não tem jeito, é um caminho sem volta. Então a gente entende que venda tem que ser encarada como ciência, seja ela no outbound, seja ela no inbound. E ciência é muito amplo, né? Uhum. Então tem que entender sobre comportamento, sobre métrica, sobre mercado, sobre pessoas. Mulher se comporta de um jeito, homem se comporta de outro na própria rede social. Então, tem que ter ciência do lado do inbounding, do marketing digital, e tem que ter ciência do lado do outbounding. E qual, e qual que é a grande vantagem de, de encarar a venda como processo? Cara, você tem um vendedor, seja ele digital ou seja ele... Uh, o cara sales. que incomoda, uhum. né? Uhum. Eu tenho um cara... Antigamente o cara falava assim: pô, eu tenho um bom vendedor. Uma conversa, vai. Ah, então estamos no happy hour, tomando um chopp. Pô, Adriano, que legal, tem um bom vendedor na minha, dentro da minha empresa. O outro queria falar: cara, que fantástico, parabéns. Né? Então você conseguiu. Hoje, velho, eu entendo que se você falar eu tenho um bom vendedor, você tem um problema para se preocupar. Por que você que tem um problema para se preocupar? Das duas, uma ou este cara se torna poderoso demais... Uhum. e ele coloca as condições para o trabalho dele... ou ele fala assim... "Tô indo embora, vou levar os meus clientes comigo... Uhum. ou e seu cliente... quando você chegou aqui você não sabia nada... você não conhecia produto, você não conhecia cliente... eu te dei a minha carteira de cliente para você trabalhar... você tá agora querendo me dizer que o cliente é teu... outra coisa que acontece... não aconteceu nada disso... se o cara dominar como vende a barreira de entrada para ele se tornar seu concorrente inexiste. Uhum. Então, se a gente não aprender a fazer venda como processo, onde não tem uma única pessoa que domine tudo, eu estou correndo um risco enorme.
0: Não, fora que, assim, quando você tem esse modelo de vendedor tradicional, você está perdendo venda. Opa! Porque você não tem tudo uh, catalogado, não, não tem métrica. O cara atende quando ele quer, trabalha quando ele quer. Então, muitas pessoas têm a ilusão de que tem um, um, uma pessoa, um bom vendedor, e que isso basta, e não se, não se preocupa em desenhar um processo eficiente. É isso aí. E aí, o cara está perdendo dinheiro. Tá tá perdendo não dinheiro. sabe escalar a equipe de venda, não, não tem aprendizado, não, não escreve como é que é, enfim. Não consegue nem treinar quem chega. né
1: E venda, né muita gente pensa que Muita gente pensa que venda é algo assim, né? que a minha empresa precisa chegar num ah, determinado patamar.
0: Um detalhe também. Não tem problema você ter um vendedor. O Desde problema é, o é você não direito. ter um processo. É. Eu acho
1: que na minha opinião
0: é, é. é isso. Desculpa. Mas vamos lá,
1: Adriano. Eu, eu, eu defendo até que não pode ser um vendedor. Cara, ah. e se esse cara morre? E se esse cara vai embora? Esse cara vai vender coco na praia? Não, acho
0: que pode ter um... Desde que você tenha um processo. Eu acho que nesse sentido. Óbvio que você tem que tentar sempre escalar a equipe de venda mais. Exatamente. Mas baseado num processo. Se você
1: não tem processo, você não tem nada, né? Na você fica muito vulnerável, né? O empresário fica muito vulnerável. Uhum. E assim, depois que eu comecei a estudar, né, inclusive, é, os livros americanos, tudo é americano, né? O americano, os Estados Unidos está 10 anos na nossa frente em relação a todas essas coisas, né? Uhum. Então, assim, quando a gente entende isso, a gente é, vê que isso foi criado pelas empresas do Vale do Silício. Uhum. Aquele monte de startup que tem lá, eles são disruptivos, né? eles são inovadores e tudo mais, e não fazia sentido você querer vender um produto disruptivo com um processo de vendas horroroso, arcaico, ultrapassado. Então, eles pensando sobre o assunto, eles definiram que venda B2B, processo, venda B2C experiência seja num caso, seja no outro, cabe a automação de vendas uhum. então, em vendas não existe acaso, existe o que você planta para você colher quando a gente faz seja pelo inbounding que depois eu, eu acho que é legal até você explicar a diferença de um para o outro mas seja pelo inbounding seja pelo outbounding quando a gente faz isso, a gente está plantando o tempo todo. Se for no inbounding, eu estou colocando todo dia coisa na rede social, no Google, onde quer que eu vá colocar, e aí você vai explicar melhor depois. Se for no outbounding, eu tenho uma pessoa que fica oito horas por dia, cinco dias na semana, fazendo contato, não para um minuto. E quem faz contato, faz contato. Ele não faz outra coisa. Quem oferece, oferece. Quem fecha, fecha. O problema é quando você tem uma pessoa só, ainda que com processo, é que quando a pessoa está fechando, ela não está contatando. A máquina para, né? A máquina para. Então, eu defendo, sim, um processo com gente mais barata, em vez de pagar, vai, sei lá, 20... Não, um, um número muito grande. É. Pagar 10 pau para um vendedor, eu prefiro pagar 2 pau para quatro. Na linha inteira, né? Na linha inteira. Numa uhum. linha de produção, né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande vantagem. Porque se também um desses quatro for embora, eu só tenho 25% do problema. Uhum. E também
0: não tem aquela que o cara é bom em tudo, né? que o cara não é bom em fazer contato, tem cara que é bom em fechar, tem cara que é bom em, em cavar. Enfim, não existe o cara que é bom em tudo, né? Então, deixa eu te entrevistar um pouco aqui agora. Fala
1: sobre o inbound e o outbound.
0: Perfeito. Bom, acho que a diferença entre inbound e outbound, uh, o outbound é aquele que você busca o cliente. O inbound é aquele que você seduz o cliente. Então você cria ali uh, no inbound, você cria conteúdos que são atrativos, que são orquestrados em uma jornada de compra, Uh, essa jornada de compra é separada em aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração das soluções decisão de compra e depois tem a recompra então o inbound é basicamente isso uh, quando ele iniciou ali o, o inbound, sei lá, uns 10 anos atrás uhum. mais ou menos, uh, a gente tinha uh, o alcance das redes sociais era muito maior então uh, se fazia muito dinheiro, se fazia grandes marcas com o inbound Orgânico. Então você escrevia conteúdos no seu site, esses conteúdos no seu site eles ranqueavam no Google, óbvio que você escrevia ali usando técnicas de SEO, distribuía esses mesmos conteúdos no Facebook na época. O Facebook permitia que você clicava no, no, no link e ia para o site do pro seu site. Então você postava alguma coisa, alguém clicava no, no link e ia diretamente para o seu site. Hoje em dia não tem mais essa... Hoje o tio Zuckerberg não deixa mais. Não deixa mais. E ele reduziu o alcance. Então, o Facebook tem um... Tanto o Facebook quanto o Instagram, tem um negócio chamado Ad Rank que ele limita ali, alguns estudos dizem que no máximo, a 3% da sua audiência. Algumas publicações acabam rompendo essa, esses 3%, mas são uh, exceções, não são a regra. Uh, então, o, o inbound era puramente orgânico. E aí, com o passar do tempo, uh, com essas mudanças de regra, dentro do, da rede social, uh, você precisa hoje fazer investimentos ali em anúncios, tráfego pago. Uhum. Então, o inbound é basicamente isso. É você ali atrair, converter, se relacionar, vender para o cliente e depois ficar aberto à retenção. O outbound é um processo de vendas, muito mais focado em vendas, Uh, do qual você estuda ali a, a, a inteligência, tem a inteligência de mercado Estuda o mercado que tem a FIT, né, que se encaixa com aquela solução que você vende E isso também é orquestrado ali num, num time comercial Que é o Inteligência de inteligência Comercial O Hunter ou o SDR, algumas pessoas uhum. uh, chamam, cada um chama de um jeito né mas uh, o SDR é Sales, Develop, Representative. Representative. Uh, e aí o SDR ou Hunter passa o bastão para o Closer, que o Closer é o cara que é aquele vendedor um pouco mais experiente, conhece muito mais o produto, mais a fundo, e tem uma capacidade maior de fechamento. E depois ele passa isso, passa o bastão ali para o CS, que é o Customer Success, né, que é o responsável pela área de sucesso do cliente. E essa área de sucesso do cliente acaba uh, incrementando as vendas e gerando um relacionamento de longo prazo. Faz com que esse cliente não saia da, da, ali da rede. Né? Quem não é visto não é lembrado. E aí dentro dessa, dessa história existe o funil Y. O funil Y ou Vendarketing. Enfim, as pessoas foram dando alguns nomes para essa metodologia que engloba essas duas áreas tanto o outbound quanto inbound. Então, na minha concepção, né, uh, você traça lá o, o ICP, que é o, o cliente ideal, uh, e traça a persona. Tanto o inbound quanto o outbound vão buscar atrair essas pessoas. Atrair essas pessoas. Então, o Inteligência de Comercial vai buscar uh, empresas que tenham aderência e contatos, né, leads que tenham aderência a esse... Uh, a, essa, a esse ICP E essa persona E o inbound vai construir conteúdos Que também tenham aderência E representem alguma coisa Para essa persona E aí ele vai uh, Fazer o primeiro contato Tendo sucesso ele passa Para as próximas cadeias ali E aí onde se encontram Os dois uh, O inbound e o outbound uh, Quando alguém Geralmente entra em contato com a empresa ou por e-mail, ou por telefone, ou por WhatsApp. Uh, então, a, a pessoa vai atrás da empresa, e isso geralmente é inbound. Em times mais maduros, que unem essas duas estratégias, uh, existe do lado ali do inbound o MRR, que é o Marketing response Responsive Representative. Ah, eu me perco nesse <risos> termo. de letrinha. Uh, enquanto do... Do lado comercial, do lado do outbound, tem o SDR. A gente já explicou o que, que é a, a sigla aí. Então, o MRR é o responsável por atender o contato que vem de fora. Então, ele não atrapalha ali aquela linha de produção do outbound. Então, ele ah, pesca ali o lead, né, ver se o lead faz sentido ou não, e passa ele adiante para o closer. Então, por que, que é chamado de funil em Y? Ah, existem duas origens de, de leads. A primeira origem é uma venda ativa e a segunda origem é uma venda é, reativa, da qual o cliente vem atrás da empresa, mas as duas vão desembocar no closer, então uh, a partir do closer, uh, se ele fechar, efetivar o contrato, ele vai para uh, o CS, então por isso que é conhecido como funil em Y, porque tem essa peculiaridade. E aí gostaria que você explicasse um pouquinho hein, os os quatro pilares, né, do, do outbound do outbound. Então você gostou da minha explicação? Excelente, professor?
1: Professor? <risos> passou dez com pa, estrelinha. Passou de ano. Fantástico. A gente a gente consome na mesma fonte, né? Enfim, é, eu vou me limitar a falar bem bastante do outbound, né? Perfeito. E eu imaginei, até um passo atrás, eu imaginei que um, algum dia o inbounding ia eliminar o outbounding. Que, é. que o inbounding seria tão eficiente que ele iria eliminar. Desde que não existisse os algoritmos das redes sociais. Né? Então, uma vez que o Facebook o Instagram são uma empresa e que querem ganhar bastante dinheiro, eles vão criando esses dificultadores para que você patrocine cada dia mais, para que você pague para aparecer, uhum. né? Então isso não pertence para a empresa, está fora do domínio da empresa. Não é ela que comanda aquela? Não é ela que, que comanda. Domínio. Então por conta disso não dá para abrir mão de um processo de outbound. Uhum. Porque o processo de outbound ele acontece integralmente dentro da sua empresa. Então eu entendo o seguinte, eu defendo o seguinte, que o dia que você quebra o código, eu aprendi a fazer venda automatizada, você resolveu os seus problemas de vendas. Uhum. Você desenvolve uma tecnologia que é sua e é só sua. E ninguém mete o bedelho nesse negócio. Você está construindo no
0: seu terreno. né?
1: Exatamente. Sobre a sua gestão integral é o
0: que eu costumo dizer de site né? O, o, se você tem um site trabalha com, com SEO você está construindo o seu terreno se você só tem rede social
1: o cara muda, é uma casa alugada, é Exatamente. o cara muda do jeito que ele quer então a partir dessa constatação eu, eu cheguei à seguinte conclusão, cara é, você precisa ter os dois uhum. porque o outbounding se você estiver trabalhando somente no horário comercial... e é o que a gente recomenda... né? Porque, principalmente em venda B2B... O, cara, o comprador não fica 24 horas por dia. É, no outbound você vende 8 horas por dia... em uhum. horário comercial. E no inbound você vende 24 horas por dia. Porque qualquer pessoa com insônia... vai para a rede social hoje em dia. Uhum. Uma não elimina a outra. Uma fortalece a outra. E os conhecimentos que você ganha em uma... Serve para outra, até porque você falou as fases do, do inbound, certo? Perfeito. As fases do outbound são exatamente as mesmas, feitas de uma maneira diferente. Então nós estamos falando da mesma metodologia com abordagens diferentes. Então vou falar agora da abordagem outbound. Abordagem outbound a gente tem a inteligência de mercado que compartilha com o inbound. Tudo bem? Então, o mesmo time pode trabalhar para as duas pontas. Por quê? Porque via de regra, persona é a mesma. Uhum. Persona, ICP, PIC, tem várias, né? É, PIC é perfil ideal de cliente, é ICP... É o avatar, né? Isso. Tem várias nomenclaturas, geralmente em inglês, uhum. porque veio tudo de lá, mas nós estamos falando da mesma coisa. Então, é o cliente que mais facilmente compra de mim. É o cliente que tem a dor que eu sou especialista em resolver. Ponto. Uhum. De maneira, linguagem de boteco é isso.
0: Perfeito.
1: Então, primeiro desafio do, 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 da área de inteligência de mercado, inteligência comercial também, que tem vários nomes. Vamos, vou usar inteligência de mercado aqui. Ele define quem é o cliente que tem a dor que eu sou capaz de resolver. Então, esse é o primeiro desafio. E, via de regra, o dono da empresa precisa participar disso. Uhum ou o dono da empresa, ou diretor de empresas maiores, que tem diretores comerciais e tudo mais cara, isso é de dentro da empresa, a gente não consegue fazer milagre, você como agência e eu como mentor a gente não consegue fazer milagre a gente tem o conhecimento da metodologia mas o produto quem conhece é você uhum. então a gente precisa trabalhar mesmo a quatro mãos a muitas mãos então definir isto o cliente ideal segundo e eu falei que eu sofri demais porque eu estava trabalhando com MVP errado. MVP. E o MVP ele tem que ser literal, ele é o mínimo produto viável. Qual é o mínimo que você consegue vender? Se você conseguir vender um produto aqui dentro da Bits, por um real, esse é o seu MVP. É um real o menor possível. Porque quanto menor o valor, menos barreira de entrada eu tenho. Uhum. Menos o cliente pensa para comprar. Então, qual que é o menor? Qual o menor produto que eu posso vender? E este menor produto que eu posso vender tem que resolver a dor do meu cliente. Qual é a dor dele? Qual é o MVP melhor? Aquele que soluciona a dor que o maior número de pessoas tem. Então, vamos falar de Brasil só. Somos 220 milhões, 230 milhões de habitantes, é isso? Aí. se eu tiver um produto que 230 milhões de pessoas consuma, esse é o melhor produto se me dá 10 centavos só já está ótimo para 230 milhões é dinheiro, certo? Uhum. então é difícil você, con é, você conceber isso, uhum. mas talvez essa é a resposta que vale um milhão de euros dentro do seu negócio vale a pena investir tempo para descobrir isso então, qual é a dor que o mundo tem que eu posso resolver? Qual é o mínimo que eu posso fazer para entregar isso? E que ele já tenha resultado. Não adianta vender qualquer porcaria. Você vende porcaria, você vende uma vez só. Uhum. Preciso vender uma coisa boa, que o cliente se satisfaça, fique bem. Então, depois, definir produto. Definir a dor que eu resolvo. Eu preciso descobrir aonde ele está. Onde se essa minha persona está, o que, que ele lê, o que, que ele frequenta, aonde, onde eu pego ele, é no condomínio, é na academia, é na casa, é na empresa, eu preciso descobrir onde ele está, uhum. depois que eu descobrir onde ele está, eu preciso descobrir algum dado dele, algum dado não, alguma forma de contato, seja um e-mail, seja um whatsapp, seja presencialmente, porque não, eu tenho que descobrir onde ele está. Fiz isso. Tudo isso é inteligência de mercado. A hora que eu achei essa pessoa ser onde ela está, o, o próximo desafio da inteligência de mercado é fazer uma lista de 5 mil nomes, 10 mil nomes, 20 mil nomes, 50 quanto um milhão de nomes. Quanto mais eu tiver nessa lista, que a gente chama de cold list, lista fria, melhor. Depois disso ainda, ainda é desafio da inteligência de mercado Fazer uma qualificação. O que, que é a qualificação? A primeira qualificação. Ele está no tempo certo de comprar isso? E o tempo certo, muitas vezes, é o um ambiente, é o um momento que a pessoa está vivendo, então isso tudo a gente tenta fazer dentro da área de inteligência de mercado. Vale lembrar né, que tudo isso precisa, mais do que precisa, é condição sine qua non, ter um CRM orquestrando tudo isso, porque ah, não há mente que seja capaz agenda né planilha de Excel não há mente que seja capaz de gerenciar tudo isso e vamos combinar, né hoje não ter um CRM é um relaxo, porque Bem existem graça, bons né? CRMs no mercado que você assina de graça com assinatura de e-mail, você dá o seu e-mail você já está assinando com um monte de funcionalidade então, não ter um CRM hoje é um relaxo, é, é, é pedir para não prosperar <risos> como empresário. Então, coloquei todas as informações dentro do CRM, pronto, já tem uma lista fria. já Então, inteligência de mercado terminou o seu primeiro trabalho. Eu defendo, Adriano, eu sei que você, tá, você pensa um pouquinho diferente. Eu defendo que eu tenho uma pessoa exclusiva para isso. Que só faça isso. Aí você fala, mas, pô, mas tem uma hora que isso se esgota. Né? Ele já tem uma lista de 5 mil nomes lá. Cara, eu posso começar a pensar num outro MVP. É um outro tipo de mercado. Um né? outro tipo de mercado. O Brasil é muito grande. Uhum. Graças a Deus nós moramos num país né, de 230 milhões de habitantes. Diferente, por exemplo, né, de um outro país que fala a língua portuguesa, Portugal, que são 10 milhões de habitantes. Uhum. São 23 vezes menos. E outra vantagem, né, todo mundo fala o mesmo idioma. A gente fala exatamente a mesma língua do Iapó e chuí somente com um sotaque diferente. Então, isso é uma é benção para nós. Uhum. Então, se eu tenho um MVP que eu posso, inclusive, entregar ele de forma online, uh, eu posso trabalhar o Brasil inteiro. Ou até Portugal. Ou até Portugal. É, tem Angola, né? Também que fala português. Certo. E se eu sofisticar um pouquinho mais e colocar um... um... Spanish speaker, né? Uhum. Um falante de espanhol, cara, eu já pego a América Latina toda aqui. Enfim, não pode parar. Então, justifica ter uma pessoa cuidando só disso. Só de inteligência de mercado. Só de inteligência de mercado. Esse cara vai ficar bom nisso. Uhum. Bom... Eu, pas... falo, eu falo que tem
0: algumas empresas que elas unem a figura do inteligência de mercado com o SDR... Só que elas usam ferramenta, tipo um hamper. Isso. O hamper geralmente faz uma. fazendo um anúncio para o hamper de graça aqui. De graça. É, geralmente o hamper faz uh, esse, essa carga de trabalho gigantesca, braçal, braçal que é descobrir o e-mail para criar essa primeira isso. conexão. Né?
1: Mas, de novo, né? É por mais que a gente tenha esses robôs fazendo tudo isso, o nome disso é inteligência de mercado. Aham. Uhum. Então, eu preciso investir em inteligência dentro da minha empresa. Tem que ter alguém que pense em lançar coisas todo dia.
0: Uhum. Em solucionar um dores todo dia.
1: Tem que ter. Assim E é um custo pequeno considerado o benefício potencial hum. que isso gera. Bom, esta e outra coisa, que é um risco misturar as duas. O inteligência SDR. de mercado e... O, Clo, o, o Hunter são perfis de personalidade totalmente diferentes. Hum. Quando eu aplico o DISC, você conhece o DISC? Conheço. Já fez? Já. Tá. Eu fiz com você Ah, também. fez comigo?
0: É. A gente, aqui no processo de recrutamento e seleção, também a gente faz o tá. um sistema.
1: Quando, de, quando eu estou falando de um, de um inteligência de mercado, eu preciso ter um S forte... um C forte... esse cara... para criar um estereótipo ruim aqui... Né, já estou pedindo desculpa por antecipação... mas é o cara que a gente conhece como o nerd... Né? ele é fechado... ele é para dentro... ele é introspectivo... ele é quieto... ele senta e trabalha... entrega resultado... ele não gosta de falar... ele nem gosta muito de gente... Uhum. esse é o perfil ideal de inteligência de mercado... É um cara que pensa, planeja, sabe onde pesquisar, rápido, é, focado. Esse é o cara. Quem é a Hunter? E eu já estou falando A, porque, via de regra, mulheres se dão melhor nessa função. Já estou dando mais uma, um clue aqui, mais uma dica. É aquela pessoa falante, que conversa em velório, em fila de uhum. supermercado, que, sabe, aquela pessoa que gosta de conversar. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai receber 800 mil nãos por dia. Então ela tem que ser resiliente, ela tem que ter, tem que gostar de falar, uhum. tem que gostar de gente, tem que gostar de comunicar. Você percebe? Então eu estou falando de um i forte. Você percebe que é difícil juntar as duas coisas? Porque eu estou falando de perfis de personalidade muito diferentes. Concordo. Então, juntar pode? Pode, velho. Tudo pode, mas você não vai ter o um melhor resultado com essa estratégia.
0: Uhum.
1: Então, temos que ter alguém com um comunicador forte dentro da função de hunting. Né? Enfim, essa pessoa vai falar, ela tem paciência, a literatura mostra que a gente não deve desistir de um lead antes de sete touchpoints, sete tentativas, sendo que o sétimo é uma mensagem de breakup, né? Ó, uhum. oh, nunca mais vou falar com você. Você já tem meus contatos, já percebi que você é, não está no tempo de comprar, mas você tem meu contato. E a literatura diz que 30% das conversões acontece nessa hora, neste passo da cadência. 30% é muito.
0: É onde dá mais resultado
1: é o breakup. Então... Uh, tem que ter paciência... essa pessoa tem que ser paciente... bem treinada... Né? tem aí os desafios... Né? ter bons scripts... eu sou muito favorável a usar vídeos... animações... É, hoje o preço disso não é alto... e ninguém lê mais porcaria nenhuma... ninguém tem paciência de ler... você mandar um arquivo em PDF para uma pessoa... é quase que uma ofensa... então... ninguém lê... Você manda uma proposta, já vi suas propostas, elas têm 10 páginas, o cara vem na última página. Ah,
0: se não apresentar, o cara roda, acho que é uma, não sei se você se tem isso também como regra, mas uma das nossas regras é, apresenta a proposta. Se você mandar, o cara vai na última, só vê o preço... Você
1: e, pode escrever o que você quiser não lá. não tem valor, né? Exatamente. Exatamente. Você pode ver o que você quiser, mas é lógico, não é por isso que nós vamos mandar uma proposta de uma folha de papel. Faz uhum. parte do protocolo, né? faz uhum. parte do scène. Mas, enfim, é, eu defendo muitos vídeos hoje. Vídeos, animações, os primeiros, nunca mais de um minuto. Porque a atenção das pessoas é muito, muito volátil. Fragmentada. Né? Exatamente. Então, o desafio do setor do hunting é ter a pessoa certa, a comunicadora, e um arsenal de material. Uhum. Então, um arsenal que fale da empresa, um, um material que fale da empresa, um material que fale de produto, um material que fale da dor, tem que falar da dor, tem que falar de tudo isso. Então, de novo, ciência, conhecimento, estudo, trabalho, dá trabalho. Eu costumo dizer, quando o cliente nos contrata, eu falo assim, cara, não tenho almoço grátis. Você está me contratando, você vai me pagar, mas você vai trabalhar pra caramba. Só que depois você vai me agradecer cada dia da sua vida por ter tido esse trabalho agora. Não é
0: fácil, não tem milagre. Vocês então, ajudam a contratar
1: as pessoas? Ajudamos. Também. Ajudamos assim, né? A gente define, informa o perfil, uhum. E contratação tem sido um grande desafio hoje, mas a gente está desenvolvendo na nossa empresa parceiros uhum. especialistas em contratação de, de profissionais para máquina de vendas. Legal. Então, eu tenho em cada praça que a gente trabalha, né? eu costumo desenvolver um parceiro. Então, eu já ligo para o parceiro e falo assim: ó, cara, quando eu falar Hunter, é isso aqui, ó. Quando eu falar Inteligência de Mercado, é isso aqui. E, inclusive, já dou a letra do disque que ele tem que ser forte. Aham. Uhum. Quando eu falar de closer, é isso, e quando eu falar de sucesso do cliente, é isso. Então, então, os nossos parceiros, eles já sabem o que os nossos clientes vão pedir. E a gente ajuda. Eu não contrato, mas a gente dá todas as diretrizes para o cara fazer isso. Bom, os desafios, então, do hunting são esses. Bons scripts e uma cadência bem feita. né? Então existem cadências de D, D mais 1, D mais 2, D mais 3, D mais 4, D +1. Então em 7 dias a gente faz o site de touch points. Há cadências de 14 dias, há cadências de um mês, depende do produto que a gente está vendendo. Então você percebe que eu não consigo fazer isso, eu não consigo entregar uma fórmula mágica, uma receita de bolo.
0: E fazer sozinho. Também. Não
1: dá, por isso que é o, o formato é mentoria. Nós hum. precisamos fazer juntos, não tem jeito. E se você passar para o cara fazer
0: sozinho, ele, ele não também faz, não consegue. não
1: faz, trava, trava. Então, o desafio do hunting é isso, então ele vai esquentar o lead. Uhum. É um termo bem simples de entender, lista fria, eu vou começar a esquentar. A cada contato, a gente precisa colocar um CTA, mais uma sopa de letrinha aqui para nós, né? Call uhum. to Action, né? Linguagem de boteco, eu quero que o cliente levante a mão. Oi, interessei, gostei do que eu vi. Aí quando ele levanta a mão, na minha visão, na maneira que a gente faz, e vai ter literatura, vai ter metodologia diferente. Na minha concepção, levantou a mão, vai para o closer.
0: Uhum.
1: Imediatamente. Ah, mas não tá, vai para o closer. Por quê? Porque nessa hora... É, Via de regra, o hunter não tem experiência suficiente, ele não conhece muito bem o produto. Eu concordo, e eu acho que é uma, do, um,
0: uma das principais críticas que as pessoas fazem ao processo de receita previsível e tudo mais, que o cliente se sente perdido dentro do processo. Você fala com um monte de
1: gente inexperiente,
0: né? Às então... vezes os caras fazem as mesmas perguntas, quando chega no, no closer ele tem que perguntar tudo de novo.
1: Exatamente, exatamente. E o cliente se sente desrespeitado, uhum. né? Enfim, levantou a mão, vai para o closer. O cliente se sente no telemarketing da, da, da vivo. Da team. Então, exatamente isso. Então, levantou a mão, vai para o closer. Desafio do closer. De novo, tem que ter material, tem que ter cadência e tem que saber do que está falando. Tem que ter munição, né? Cara, tem que ter café no bule. O cara precisa entender que ele está falando com alguém que conhece o que está sendo vendido. Uhum. E o closer, dentro da metodologia do spin selling, que a gente também defende, mais uma coisa que eu fui estudar. Então, assim, né? a nossa mentoria, de forma simples, é a leitura de uns 10 livros que o empreendedor tinha que ter feito e ele não fez. Uhum. Né? então nós lemos os dez livros e a gente aplica os dez livros melhor
0: numa metodologia própria né? própria
1: porque assim tem é, a, a nossa metodologia a diferença do que é da nossa metodologia é que assim o livro é o livro uhum. o livro ele serve para todo mundo o uhum. livro foi escrito para a população mundial certo a nossa metodologia sim nós lemos os livros entendemos o que eles disseram só que a gente senta do teu lado para ver de tudo aquilo que está escrito nos livros o que funciona para você
0: uhum.
1: essa é a vantagem de contratar a gente e não ler os livros
0: fora que vocês trazem também é, uma bagagem é, que é uma bagagem comportamental Sim. que já vem nos outros produtos que você vende que você consegue é, por mais que seja uma máquina de vendas essas máquinas são cada peça dessa
1: máquina são pessoas isso a gente uma das coisas que a gente estudou bastante também foi psicologia do consumo Gatilhos mentais, neurociência liga, voltada para consumo. Tudo isso a gente precisou aprender uhum. para poder despertar no cliente uh, o desejo de comprar. Enfim, desafios do, do, hunting, do, do hunting é esse, desafio do, do closer. E perfil de personalidade de novo. Né? O hunter. Um hunter não tem talento para fechar porque ele tem um ele tem um i forte e o i forte ele conversa 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 e não fecha não conclui o que não. que é o i mesmo é são é, diz que quatro letras né um acrônimo né o d vem de driver então é o direcionador é o cara que persuasivo uhum. ele eu te convenço a fazer o que é bom para mim uhum. é o seu d o I é de, de, de interlocução, né? de comunicação. Então eu falo bastante, eu sou atraente, eu sou agradável, é, eu sou convincente de certa forma. Mas não necessariamente eu tenho a obrigação de fechar. Eu quero uhum. conversar, eu quero me envolver com você. Eu quero gerar relacionamento. Legal. Legal? Então o closer ele precisa ter um ser forte. Mas ele, mais do que o C, ele precisa ter um I, um D mais forte. Um D forte. Eu falei o que que C forte? C, é. Não, mentira, esquece o C. É o D forte. É o D forte, que ele é o direcionador, e ele precisa ter um I forte, que é comunicação. Aham. Uh -huh. Ok? E aí, falando um pouco de PNL já, né, e a gente, é, o, é o que você falou, a gente acabou fazendo um, um coquetel molotov de tudo que a gente aprendeu na vida, né? Aham. Uh -huh. Dentro do, do processo...
0: E faz total diferença. Faz. Porque você pega a, a pessoa que talvez tenha dado consultoria para você inicialmente, não tinha toda essa bagagem. Não. Então ela chega com o método,
1: ó, é um método o, assim e vamos tocar cara, em frente. Cara, ah, o, o erro deles lá também foi o seguinte, né? Eles já são uma empresa muito grande. E eles colocaram lá um clerk, um, uhum. um aprendiz para trabalhar com a gente. A outra grande vantagem nossa é que quem aplica as mentorias sou eu, o Marcos, que, que, que é só meu sócio, a Patrícia, que é sócia. Então, são pessoas é, que têm cabelo branco. Uma vivência Isso faz diferença. De artesca, né? Então, dentro da PNL, a gente também quer alguém que seja auditivo. Por quê? Porque o auditivo, né, que tem o canal de comunicação auditivo mais avançado, que é o meu caso, a gente se convence pelo ouvido e a gente convence pelo falar. Então, o falar é muito importante. Não que a gente despreze os demais. Então, eu vou mandar uma lâmina, eu vou mandar um vídeo para os visuais e tudo mais. Uhum. Mas, é, dentro desses conhecimentos, o perfil ideal, do, o closer é o coração. Porque se você tiver um processo maravilhoso de inteligência comercial, um processo maravilhoso de aquecimento de lead, mas não fechar, adiantou o quê? Então, o fechador é fundamental. Enfim, os desafios deles são fazer venda, né? fechar. Enfim, fechou, contrato fechado, boas entregas, produto bom, enfim, nessa parte eu não vou entrar, porque, enfim. Se isso estiver bem feito, se a gente... Ah, e outra coisa, o cara precisa dominar o Spin Selling, né, que eu já comecei a falar lá, que é o outro livro que a gente usa <coughs> os conceitos, não tudo, porque ali ele é bem específico, mas a gente traz os conceitos do, do Spin Selling para a abordagem do Closer. Isso bem feito, nessa fase, o cliente está falando assim, o lead, né? pelo amor de Deus, me vende alguma coisa?
0: Uhum.
1: Porque o processo foi tão bem feito que ele quer comprar,
0: Uhum.
1: ele quer converter bom, convertido, boa entrega passa o bastão para o sucesso do cliente sucesso do cliente vai fazer o que? vai checar se o produto foi bem entregue se atingiu a expectativa o que, que poderia ser melhor vai continuar relacionando com o cliente como o próprio nome diz vai garantir o sucesso da jornada de, do cliente dentro da nossa empresa da jornada toda, desde o primeiro contato até o último. Isso estando muito bem feito, o sucesso do cliente vai fazer uma pergunta assim, e que mais? Você implantou? Implantei. Atingiu o objetivo? Atingi. Não atingi. Não atingiu por quê? Vamos... E aí isso volta para a máquina né? e calibra os botões. A gente vai calibrando o tempo todo. Bom, entreguei, entreguei, recebi, recebi, foi bom, foi bom. Se o processo for bem feito, o cliente tem vontade de comprar mais. Gerou confiança, né? É assim, você sabe disso, né? É, vou fazer a pergunta aqui só por: Qual a empresa do mundo melhor sucedida em experiência do cliente? O Google? Não, não. não te peguei. A Apple? Também não. Disney, ah, Disney, porra, por que, a que Disney, é a Disney? Porra. Sucesso do cliente, pelo seguinte: quem não foi pra Disney quer ir? Sim, quer. É o sonho de todo mundo, certo? Uh -huh. Todo mundo é muita gente, né? Mas enfim, mais de 90%, nunca, nunca vi uma pesquisa disso. Mas mais de 90% das pessoas querem ir pra Disney, a não ser que ele tenha aquele sentimento de anti-americano e tal, né? Uh -huh. Mas vamos lá. Você quer ir mesmo que você não conheça. Aí você vai. Quem já foi, quer voltar. Não quer? E quando volta, quer gastar mais. Ó
0: uhum.
1: oh, que louco. Isso é, um, isso é um sucesso, né? Isso é uma experiência de cliente. Por quê? No meu caso, eu não tinha ido para Disney, queria ir. Fui. Fui, quero voltar. E da outra vez que eu fui, da última vez que eu fui, eu não fiquei num hotel dentro do parque. A próxima vez eu quero ir para um hotel dentro do parque. Na verdade, hoje eu vi uma reportagem a próxima vez eu quero ir para fazer o um cruzeiro da Disney. Então isso significa que quando eu voltar, eu vou gastar mais do que eu gastei da última vez. Então este é o processo de né, alvo, né, mosca no atendimento, no, no sucesso do cliente. Eu se eu não comprei, eu quero comprar. Se eu já comprei, eu quero comprar mais. E da próxima vez, gastar mais. Isso é o sucesso do cliente. E que, na verdade, é o sucesso da empresa. Uhum. É o sucesso do fornecedor. Mas o cliente também se sente bem sucedido porque ele gastou o dinheiro dele, mas ele saiu satisfeito. Então, qual que é o desafio do sucesso do cliente? Pesquisar o tempo todo. Conversar com o cliente. E mais uma vez, né? Tudo isso orquestrado por, uma, por um CRM. Porque não há mente, não há planilha de Excel, não há controle que dê conta de tudo isso. E a outra grande vantagem de um CRM é que o cliente nunca morre dentro de um uhum. CRM. Eu registro histórico de compras, eu, deve, eu, eu registro a, o ciclo né, daquele produto. Então, se eu vendo um produto que é mensal, eu preciso ter uma tag, eu preciso ter uma uma task... me dizendo que... 10 dias antes daquilo terminar... alguém tem que estar em contato com ele e vender de novo. Uhum. É, o CRM vai me permitir... Ah, vamos falar de, da coisa mais básica... de uma, uma pizzaria. né Não seria maravilhoso... você ligar numa pizzaria... e alguém te atender assim... no meu caso... Oi, sou Renato, tudo bem? O pedido vai ser igual ao da semana passada? O senhor não gosta de cebola, né? O senhor gostou da pizza da semana passada? Então, na semana passada, o senhor reparou que a borda tava com gergelim? Cara, você já pensou que delícia ser atendido assim? Só consegue fazer isso quem tem um CRM.
0: Mas... Ou, ou, quem, ou quem liga muito na
1: pizzaria também. Ah, tem que ser sócio, <risos> né? <risos> No meu caso, nunca aconteceu comigo aqui em Daetuba, <risos> nunca aconteceu. Né? E eu compro basicamente na mesma pizzaria sempre. De vez em quando as pessoas me chamam pelo nome. Ah. Né? tá falando lá no WhatsApp. E, oi, seu Renato, tudo bem? Tudo. Cara, mas seria maravilhoso. Ele tinha até lá no histórico, né? Ele não, ele não come cebola, ele gosta da pizza, quatro queijos, com borda, não sei o quê. Cara, seria fantástico. E isso é impossível sem um CRM. Você não come cebola? Não, não mesmo. <risos> eu estou insistindo nisso. Enfim, é, o desafio do sucesso do cliente é não deixar o cliente morrer. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, nem que seja somente para cumprimentar no dia do aniversário. E empresas inteligentes não só cumprimentariam. né? No caso da pizzaria, por exemplo, as que eu compro. né? Cara, tinham que tem entrado, entrado em contato comigo mês passado... e assim... Senhor Renato... meio do seu aniversário... parabéns... vamos mandar uma pizza pro senhor. senhor.
0: Ah. Se o senhor fizer um pedido... eu te mando uma pizza doce. Não é?
1: Cara... e não é pelo valor... não é pelo... Né, não, não se trata aqui de querer o brinde... se trata de ser lembrado... Uhum. se trata de... de que você percebe que alguém... se importou com você. Uhum. E cara... Quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe quanto na era das cavernas nós estamos quando a gente fala de venda por processo.
0: Uhum. Muito demais. Cara, você pega umas indústrias gigantes assim, e você vê o processo comercial, você fala, caramba, velho.
1: Tem empresa que parece que tá te fazendo um favor de te vender. Exato.
0: Por isso que você pega, às vezes, empresas é, que são entrantes no mercado e elas começam a dominar aquela categoria. Porque essas grandes empresas ficaram ali meio que sentadas em cima do, daquele comodismo, né? Uhum. Da zona de conforto e não evoluíram. Né?
1: Exatamente. Então, assim, isso é o um resumo do que é, do que são as quatro fases. Quatro fases não, né? Quatro. Áreas, áreas né áreas. quatro áreas quatro áreas de atuação da máquina de vendas e eu vou insistir eu insisto que deveria ser feito por quatro pessoas diferentes por conta dos perfis de personalidade e por conta de não parar de fazer nunca quem pensa sobre inteligência de mercado está pensando todo dia sobre isso quem fala, quem contata está contatando todos os dias por quê porque venda é uma relação de semeadura e colheita. Nós estamos no final de outubro de 2022. É meio de outubro de 2022. Cara, as multinacionais, exatamente nesse momento, quase que invariavelmente, estão fazendo seus orçamentos para o ano que vem. Estou falando de grandes empresas multinacionais. E elas precisam aprovar no board. Pra, okay? Então todo mundo já definiu quanto que eu vou vender, quanto que eu vou gastar, linha a linha, certo? Empresas menores não têm esse hábito. Então, vai se preocupar com vendas de 2023 quando janeiro chegar.
0: Fevereiro.
1: Ah, porque ainda tem a... Né? Aqui Nossa. as coisas só acontecem depois do carnaval. Uhum. Velho, o que eu vou vender em janeiro do ano que vem, eu estou plantando hoje. Eu estou falando do meu negócio. Isso é real. A minha máquina de vendas que estava tá trabalhando hoje não são... Não são mentorias ou programas ou serviços que eu vou prestar agora em outubro. Eu estou trabalhando hoje para janeiro do ano que vem. Uhum. Isso não pode parar. Então é uma questão de semeadura e colheita. O que eu plantar eu vou colher. O que eu não plantar eu não vou colher. Se eu plantar porcaria eu colho porcaria. Simples assim. Não tem milagre. Relação de causa e efeito. Então, por isso que eu digo, nós precisamos, o Brasil precisa, né, de aprender a fazer venda proativa, sem fazer nenhum tipo de trocatilho aqui com o meu produto, uhum. né, mas quando eu digo venda proativa, é porque realmente a gente precisa se mexer para vender, parar de esperar o cliente. Legal seja Concordo, e, seja isso no no inbound ou no outbound uhum. porque tudo aquilo que eu falei vale para o inbound também só que as sementes são outras né são recursos diferentes estratégias diferentes maneiras de fazer diferente é, se o cara não plantar conteúdos na internet
0: ele também não vai ter não vai. conteúdos bem ranqueados não vai ter. e não vai chegar a lugar
1: nenhum. Audiência se constrói, né? Exato. Audiência se constrói, reputação se constrói e assim por diante. Legal. Temos uma pergunta Tem aqui. Tem uma perguntinha ali. Marcos Bressani, jabá, é, conheço. hein? Conheço.
0: <risos> Qual é o maior desafio na implantação de uma máquina de vendas proativa?
1: Marcos, deixa eu entender essa sua pergunta aqui, se tem uma, se tem uma pegadinha aqui, se você está querendo é. destacanear. Uma brincadeira essa parte. Eu acho que cada cliente tem o seu, sabe? Isso tudo depende muito do, do, da tradição da empresa. Então vamos lá. Contratação sempre é um desafio importante. Especialmente na cidade que a gente está. Né? A gente vive em Dayatuba já há muitos anos, economia de pleno emprego. Uhum. É difícil a gente achar a mão de obra boa e disponível para trabalhar. Então, contratação nunca é fácil. Mas eu ainda não acho que seja o maior desafio. O maior desafio é assim, eu aprendi inglês, eu tentei aprender inglês quando era adolescente. Meu pai pagou diversos cursos de inglês para mim e eu fui muito mal nisso... né? eu ia lá brincar... não fazia... A homework... não fazia nada disso... aí até que eu fui trabalhar... e fui promovido... numa empresa onde precisava do inglês... e aí eu tive que... fui mandado às pressas... para os Estados Unidos... para fazer um intercâmbio... e lá eu conheci um professor... e ele disse o seguinte... ele falou assim... você não precisa falar perfeito... Eu tinha essa questão, sabe? de Eu, eu travava para não cometer erros. Ele falou, você não precisa falar perfeito. Você precisa quebrar o código da língua. Se você quebrar o código da língua... É, ainda que você fale com erros, todo mundo vai entender. E aquilo para mim, no primeiro momento... foi quase que... <risos> Foi quase que... não, não foi uma coisa para me animar, foi algo para me desestimular. Porque eu falei, bom, então tá bom, se eu não quebrar o código, eu não vou falar, né? E é isso mesmo. Né? Então, por exemplo, o que é quebrar o código na língua, né? Falando do inglês. É, em português, o substantivo vem antes do adjetivo. No inglês é invertido. Isso é uma das coisas que faz parte do código da língua. E existem outros, né? Então, assim, vou dar um outro exemplo, né? Eu posso dizer, eu não tenho dinheiro em português. Então, em inglês não é, I don't have money. É, I have no money. Eu tenho não dinheiro. Isso faz parte do código da língua. Então, ainda que eu cometa erros na pronúncia, ou na entonação, ou até use a palavra errada... Se eu usar a construção certa, ele vai me entender. Uhum. Então, isso é quebrar o código da língua. Fecha parênteses, expliquei tudo isso. Na máquina de vendas, a gente precisa quebrar o código da venda. Entende? O empresário, neste processo, ele precisa descobrir qual é o código da venda dele. Como é que quebra esse código? Existe um jeito de fazer. Uhum e que talvez funcione para minha empresa e não funcione para a sua. Mas existe um jeito de vender o meu produto. E eu creio que a maior dificuldade, o maior desafio, é você quebrar o código. Em compensação, depois que você quebrou o código, você pode até ficar uma semana sem fazer hunting, mas você já quebrou o código. A gente tem clientes que... Quando a gente visita, porque assim, eu já faço isso há alguns anos, né? Então eu tenho clientes que já têm máquina é, cansada de trabalhar. Já tem máquina que já tá precisando de, de trocar, tro trocar uhum. peça. E a gente foi lá, né? E aí quando a gente olhou, falou, pô, mas ele tá fazendo tudo errado. Ele não tá fazendo o que a gente, o que a gente combinou lá atrás. Uhum. Mas assim, ele fez tanto, fez tanto, fez tanto, que ele já descobriu um outro jeito de fazer. Uhum. Então, ainda que ele não esteja aplicando a, a teoria,
0: o buy the book, né?
1: ele quebrou o código. Uhum. E a gente tem experiência de clientes que venderam tanto, tanto, tanto com a máquina de vendas operativa e funcional que o cara da produção teve que subir no comercial e falou assim: para de vender, porque eu não vou ter mais como entregar. Uhum. Cara, você já imaginou isso? Isso é o estado da arte. Dá vontade de chutar a canela do cara, né? Porque ele deixou isso acontecer. Uhum. Quer dizer, acho que nem ele acreditava no processo da máquina de vendas quando ele implantou. Porque ele não comprou uma outra máquina, porque ele não ampliou a capacidade de produção. Enfim, ele não fez a lição de casa ah. dele.
0: A gente fazia aqui uh, o esquema de máquina de vendas, é, só que a gente começou a não dar conta de, de atender inbound e outbound. Aí eu falei, fica com inbound, que é meio que o nosso core.
1: Exatamente
0: e não baixou ainda, né? Então, hora que é abaixar, mas, a baixagem, Mas você muda. concorda
1: comigo que então você quebrou o código. Na uhum. é, no teu caso funciona mais o inbound Ok. Então você não precisa mais de mim. Entende o que eu estou falando? Você quebrou o código. Cara, de um dia que você quebra o código a tua empresa tende à perpetuidade. Uhum então eu creio que o maior desafio é quebrar o código mas, vamos lá, né? lembra que eu falei lá do meu professor de inglês americano quando ele me falou isso, no primeiro momento me desanimou porque eu falei, porra, então esse negócio é meio místico, né? existe um momento né? parece segredo da caixa secreta de não sei o quê que cê... aí eu falei pra ele tá bom, amigão, e como é quebrar o código? Ele foi fazendo você vai fazer tanto, 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 você vai ter tanto feedback de coisa que deu certo e de coisa que não deu certo, que uma hora você aprende a fazer. Andar de bicicleta, enfim, tudo aquilo que dirigir. Cara, não tem outro jeito. Alguém que dirige mal só começa a dirigir bem depois de dirigir muito. Dirigir. Tem que fazer. Então, eu acredito assim, tem vários desafios, conforme eu já disse e repito, não é fácil mas depois que o código é quebrado é, não tem sensação melhor e o cara ainda fica com um bônus né? porque depois que você aprendeu a fazer você, vamos lá hoje você vende serviços de publicidade e marketing certo? beleza se você falou assim cansei desse negócio agora eu vou vender coco na praia
0: Proteção de marca online, que é outro
1: negócio que eu tenho. Pois é. Cara, vale. vale. Você entende? Você vai se dedicar, vai fazer o que tem que ser feito, porque você quebrou o código da venda.
0: A gente faz lá. Faz o outbound e faz também inbound. Então, as duas coisas funcionam.
1: É isso aí. Então é isso. Talvez o grande desafio seja esse, mas... Já, já sabe é, o caminho, né? É aquilo que depois que você faz, velho não tem é, não tem prazer maior né? uhum. de, de vencer o gigante de o eu, valor eu, eu, da conquista uhum. conquistei o terreno das vendas na minha empresa
0: e aquilo também, né como se fosse uma bola de neve né no começo pode ser que está uma, uma, um grãozinho de areia rolando ali e
1: tem que fazer
0: e, se, e quanto mais ela rola, isso. maior ela fica é né? isso
1: aí e tem que fazer, tem que insistir. Eu conheço pessoas que começaram e desistiram no meio do caminho, porque, de novo, não é fácil. É bom dá resultado. A gente garante que se fizer o que tem que ser feito, dá resultado. Uhum. É garantido. Mas tem que fazer. Não tem jeito. Legal. Perfeito. Cara,
0: queria agradecer mais uma vez de você ter vindo aqui. Uh, já deixar aberto para futuros convites bora e sucesso aí nesse, nessa nova empreitada aí.
1: Adriano, eu que agradeço cara, é sempre uma delícia vir aqui é... assim, aqui a gente conversa como se estivesse realmente no né, happy hour tomando uma cerveja muito bom, muito gostoso eu gosto de conversar com gente inteligente e Obrigado. Você faz parte Você faz parte desse grupo de amigos meus aí. Obrigado. Obrigado mais uma vez.
0: Ah, e quem que ainda não segue a a Beats, então vai lá no, no YouTube, se inscreve no canal, ah, clica no sininho e aí quer deixar as suas redes sociais aí como Então a vamos faz lá, pra né? Encontrar.
1: É, eu a minha rede social pessoal é renatomagier.constelador é, mas a gente tem Mentoria 5G dentro do Instagram e a gente tem Venda Proativa também no Instagram. Então, é fácil de achar a gente. Só no, chegando no Renato Magieri, chega em tudo. Chega. E também a gente tem o site, mentoria5g.com. Tem diversos canais aí para nos encontrar. Legal, perfeito. Tá bom? Brigadão, viu? Imagina, eu é que agradeço mais uma vez. Valeu. Abraço.
0: Um abraço.
1: Beats